0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Um a um lá em Maceió, esse é o placar da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani foi até lá com um time bastante modificado, quase aí meio time reserva praticamente, por conta de lesão, por conta aí de estratégia para poupar alguns atletas para o derby no sábado, seis e meia. Fez um a zero com o Bidu no segundo tempo. Poderia até ter feito esse um a zero já no primeiro tempo. Jogou melhor o primeiro tempo do que o segundo tempo, mas embora tenha aberto o placar. Tomou um a um e só não perdeu o jogo, porque o CSA teve dois gols anulados e o Guarani terminou o jogo desesperado, pedindo para o tempo acabar logo para pelo menos voltar para Campinas com um ponto. Podia ter ganho, podia ter perdido, empatou e, na minha opinião, deixou alguns pontinhos pelo caminho. Vamos lá falar sobre esse jogo pré-derby, quarta rodada, Série B 2021. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Aproveitando aqui, antes de começar o programa, para fazer já aí os agradecimentos a todos que nos acompanharam no pré-jogo, no pós-jogo também, que foi aí até mais de 11 horas da noite ou perto disso. Uma cobertura aí já, inclusive, a transmissão também, né, com a Web Rádio Planeta Guarani. Já as tradicionais 4, 5 horas de cobertura digital do Guarani em toda a partida da Série B. Bugri Cash trabalhando bastante. E aí trazendo cada vez mais conteúdo para quem nos acompanha, deixa eu aproveitar aqui e fazer um reforço, no pré-jogo a gente teve o Vinícius, o primeiro convidado do nosso clube de vantagens, do nosso clube de promoções aí, o nosso clube de exclusividades do BugriCast, o Nossa Tribo, você paga 10 reais por mês, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui que circula informações sempre em primeira mão, trabalhos exclusivos para quem acompanha o BugriCast via nossa tribo, 10 reais por mês e também em alguns pré-jogo aí, ter a oportunidade de participar de uma live, bater um papo com a gente, deixar a sua opinião e quem sabe aí no futuro mostrar um potencial para ser um participante ativo do BugriCast também, por que não? Então você que está ouvindo a gente, não perca tempo, procura aí nas nossas redes sociais, o arroba Cast, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para saber como aderir a esse clube de vantagens, de exclusividades do BugriCast. Gente, 10 reais por mês, 100% revertidos aqui em melhoria de plataforma, melhoria de estrutura, um pouco mais aí de condição para o BugriCast crescer ainda mais. Estamos com vocês, contamos com vocês para tentar fazer um produto cada vez mais diferenciado e de qualidade, beleza? Nossa tribo, nosso clube de vantagens, a gente espera vocês. Sobre o jogo, a gente foi se surpreendendo no decorrer da tarde quando as notícias começaram a pipocar. A gente já sabia que Rafael Martins não jogaria, a gente já sabia que Thales também não jogaria por estar suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. A gente também sabia que o Andrigo estava fora ainda né por uma, por uma lesão no pé. E aí, aos poucos, né, a gente foi... E o Júlio César também, né, o atacante, foi expulso contra o Náutico. Aos poucos, a gente descobriu que não só o Gabriel Mesquita continuaria, que o Ian Carlo, garoto da base, jogaria aí na zaga. É, a gente descobriu também que o Rodrigo Andrade não seria opção no meio, nem viajou. Que o Regis também não seria opção no meio, por estar pendurado, nem viajou. E porque também o Lucão do break estaria no banco. Então, aquela expectativa que o Guarani poderia jogar quase completo, embora com desfalques, né? É, e ganhar o jogo em, em Maceió contra um CSA que nunca tinha marcado nenhum gol no campeonato, a expectativa foi meio que murchando no decorrer da tarde, né? É, a novidade talvez tenha sido o Diogo Matheus, titular na lateral direita, mas um time aí que se a gente parar para pensar, é, o goleiro não era titular... Um zagueiro não era titular, nem o índio, nem o Tony no meio eram titulares, nem o Matheus Souza no ataque era titular. Cinco jogadores considerados reservas. Então o Guarani foi quase com o time B, foi quase que com meia força jogar contra o CSA. E aí é óbvio, né gente? Entrosamento, é, é, tática, tudo isso fica comprometido. Por mais que o time tenha aí treinado, trabalhado, com aquilo que o Daniel Paulista pensa, esses 11 jogadores nunca jogaram juntos, né? E o Guarani jogou na sexta com o Náutico para entrar em campo na terça contra o CSA. O Daniel Paulista falou na coletiva, um treino apenas em Maceió. Foi na segunda-feira, véspera do jogo. Então era muito difícil que o time conseguisse mostrar um conjunto, mostrar um pouco a sua força tática dentro do campo. Mas mesmo assim primeiro tempo, embora tenha sido uma partida muito fraca, o Guarani teve algumas oportunidades, Davos chutou uma bola na trave é, e a defesa só sofreu, acho que um ou dois lances de muito perigo, é verdade um dentro de uma pequena área que o atacante deles não conseguiu desviar, o desvio muito fraco, e outro que o atacante deles entrou cara a cara, é, mas assim, em termos de volume de jogo, o Guarani teve mais posse de bola, teve uma boa troca de passe na defesa, interessante ver que essa saída de bola do Guarani com três zagueiros, que foi uma coisa que a gente percebeu lá no primeiro jogo contra o Vitória, ela se tornou uma tônica, né? Vai ser assim que o Guarani jogará, é, sairá com a bola, né? Bruno Silva recuando entre os zagueiros, abrindo bem os laterais, Diogo Matheus e o Bidu lá pela esquerda, para ter um pouco mais aí de amplitude, que é o termo da vez do futebol. Mas, de novo... Tony muito tempo que não jogava, índio jogando pouco tempo também, com um pouquinho mais de regularidade, a gente conhece as limitações é, técnicas desses jogadores, e a sensação que ficou no primeiro tempo, não pelo volume só, né, mas pela, pela disposição dos jogadores, que se o Guarani tivesse ali com seus jogadores titulares, tivesse lá o Regis, tivesse o Andrigo, tivesse o Rodrigo Andrade, talvez o Thales também, eu não tenho dúvida que o resultado seria outro, né? O Guarani poderia ter vencido o primeiro tempo, so vencido do CSA. Talvez aí 1x0, alguma coisa assim, mas com o time completamente improvisado, o Guarani ficou no 0x0. Voltou para o segundo tempo, e aí o primeiro o segundo tempo não começou bem, não. Tá certo que o Bidu fez 1x0 num lance que o goleiro falhou, né? Vamos combinar, né, gente? O Bidu chutou de fora da área, não chutou tão forte assim, o goleiro demorou para cair e ele fez 1x0. Mas o CSA veio com uma postura diferente para esse segundo tempo. Veio mais ligado. O técnico do CSA, Bruno Pivetti, que inclusive tem uma relação forte aí com o Guarani. Ele talvez tenha motivado o time no vestiário, enxergado alguma coisa que o Guarani tinha de deficiente. O CSA voltou mais forte, voltou melhor. Voltou pressionando o Guarani. Como eu falei, tomou o gol, mas... A sensação que a gente tinha ali a partir dos 10 do segundo tempo é que o CSA poderia empatar a qualquer momento. E o Guarani muito atrasado, muito lento. Parece que pregou no segundo tempo. Aliás, o Diogo Matheus parece que pregou logo no primeiro tempo. Ainda com pouco ritmo de jogo, né? Sentiu. O, o Índio correu bastante também. Foi perdendo energia ao longo do jogo. No ataque da avó, disperso. Recebendo poucas bolas também. Logo saiu. Matheus Souza o próprio Pablo que entrou né, no lugar do Ian Carlos machucado. Enfim, acho que ficou claro que o físico pesou e também as opções no banco de reserva também pesaram, né? Eu vou adiantar um pouco a fita aqui, falar que o CSA empatou. É, numa falha da defesa, eu vi gente criticando o goleiro, não vi tanto problema do Gabriel Mesquita. Eu vi dois caras em cima de um jogador do Guarani, né? Acho que era o Diogo Matheus que estava fechando ali o Carlão fora da área, o Bruno Silva cobrindo um pouco a do Carlão. É, não teve jeito, né? Passou um cara pelas costas do Diogo Matheus, entrou na área e fez o gol. Primeiro gol do CSA no campeonato. Claro, né? Tinha que ser exatamente contra o Guarani. Mas esse não é o ponto. Eu acho que o ponto aqui. Aí o Guarani se segurou como pôde, né? E eu vou aproveitar agora para falar desse: segurou como pôde. Difícil demais pro Daniel Paulista olhar para o banco de reservas. Tão poucas opções, né? O Guarani terminou o jogo com dois laterais direito, em tese, né? Pablo e Diogo Matheus. Com dois laterais esquerdo, o Bidu e o Eliel. Terminou o jogo com três zagueiros, o Titi, o Carlão e o Bruno Silva, que também pode ser volante se você quiser. Só aí já são sete jogadores. Um goleiro, oito. O Índio, nove só sobrou o Alanzinho e o Lucão do break lá na frente, que jogaram 15, 20, 25 minutos. Então, a, a, as opções para o Daniel Paulista é, fortalecer o time, ter um pouco mais de repertório, eram limitadíssimas. Eu cheguei a comentar no Twitter que o Guarani poderia ter ganhado o jogo, poderia ter perdido e empatou. E nós temos que levantar a mão para o céu, infelizmente. Era um jogo completamente ganhável na minha opinião, se o Guarani tivesse com um pouquinho mais de força do seu elenco, mas como não tinha essa força, ou perdeu alguns dos diferentes do seu elenco, poxa evidenciou aí uma fraqueza do elenco do ponto de vista de qualidade, de repertório de opções, você vê o Caio Henrique, um garoto da base, que eu não sei qual é a situação dele, é um meia tivesse no banco, poderia ter jogado, ia resolver talvez não, mas não foi pro jogo e as opções de, de, de zagueiro, muito jovem, você vê, o Carlos machucou, machucou com certeza pela ansiedade do jogo. É, a galera não se liga muito, mas quando você vai jogar a primeira vez, você corre errado, você exagera um pouco no, no nervosismo, isso reflete na musculatura, sem dúvida nenhuma. Acho que o Carlos foi vítima disso. Titi entrou muito nervoso, também não tá pronto. Faltou um zagueiro ali, talvez mais experiente. Meio campo, eu acabei de falar, nenhuma opção ali. O Pablo virou um cara para tentar ser um meia, um volante. Enfim, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser redundante pelo que a gente viu. Ficou claro que esse problema de elenco do Guarani, ele é crítico. A gente tem falado, falta aí faltam aí algumas opções. A notícia pós-jogo é que o zagueiro Ronaldo Alves do Náutico estaria acertando com o Guarani. E acho que um cara que vem para agregar, um pouco mais experiente... É, jogou aí muitos times do nordeste e vem para suprir a vaga pelo lado direito já que o o Ian Carlos machucou deve ficar um tempo fora o Thales aí não teria reserva né deve tudo leva a crer que deve ser o Ronaldo Alves e vai jogar com alguma frequência para encerrar aqui o jogo a gente já falou tivemos a oportunidade de ganhar não ganhamos corremos o risco de perder não perdemos infelizmente temos que agradecer se assim, um pontinho que se tivesse um pouco mais de capricho com jogadores à disposição, dava para ter ganhado o jogo. E eu acho que a mensagem principal que fica, o elenco precisa ganhar um pouco mais de força, de musculatura, de opções. Porque, gente, vão acontecer jogos semelhantes a esse durante a Série B. São 38 rodadas. Na quarta, a gente já precisou usar 5, 6, 7 reservas. Isso deve acontecer. Vai ter jogo que nós vamos precisar de 8, 9, 10. E pode ser um jogo decisivo. Não estou falando que o dinheiro é infinito... Dá para contratar quem a gente quer... Mas vamos ficar atentos ao que o Guarani precisa... Porque em algum momento... Essa conta vai chegar de novo... Pode ser numa fase crítica... Num momento de chegada ao G4... Num momento de luta contra o rebaixamento... Isso nós vamos passar de novo... Esperamos que quando passarmos por isso de novo... O elenco esteja mais... Robustecido... Mais fortalecido... Porque hoje ficou claro que o cobertor é curto pra caramba. Vamos lá então para as notas do jogo, relembrando aí, hein? todo mundo começa com seis, e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Um jogo esquisito do Guarani, muitas notas parecidas. Nem todo mundo bem, nem todo mundo muito mal. Vamos lá, já deu um spoiler, vamos começar com o Gabriel Mesquita. Nota 5, Gabriel Mesquita, não vou apontá-lo como culpado no gol, mas não tá. Mais uma partida sem passar segurança para a torcida, reposição de bola com o pé. Eu não sei, alguém precisa conversar com o Gabriel Mesquita, Eu já falei isso no último pós-jogo. Eu não sei se é psicológico, comportamental, um cara que tinha usava aquele 1,97m dele com uma puta de uma propriedade dentro da área. Parece que encolheu, parece que tá tímido, parece que tá inseguro. Não é o goleirão que a gente conhecia, nota 5. Diogo Matheus lateral direito, 5,5. Primeiro tempo legal, apoiando bastante, depois cansou, segundo tempo foi pro sacrifício. eu acho que fez uma partida razoável, nota 5,5. Ali na dupla de zaga, Ian Carlos fica sem nota, né? Jogou muito pouco, machucou. Vamos pular, pular ele. Vamos falar do Pablo, que entrou no lugar dele e ficou aí com uma nota 5,5 também. Tentou fazer papel de volante, papel de meia, papel de lateral, papel de atacante e não fez papel nenhum. Foi mais um em campo ali. É, faltou intensidade, faltou força, faltou velocidade. Da forma como deu ali fazer uma trinca pelo lado direito no primeiro tempo, principalmente com o Diogo Matheus e Bruno Sávio, até que foi legal. Mas achei que o time se embolou demais com ele ali. Nota 5,5. Outro parceiro de Zago, Carlão. Carlão hoje deixou a torcida com um pouco de insegurança. Falhou no lance em que o atacante do CSA saiu cara a cara e chutou para fora no primeiro tempo. e Na minha opinião, falhou no lance do gol. Saiu muito da área... Deixou a marcação sobrecarregada ali no Diogo Matheus no Bruno Silva, três jogadores em cima de dois, principalmente no Diogo Matheus que tinha dois, um deles nas costas. E esse bote errado custou o gol do Guarani, nota 5 para o Carlão. Fechando a defesa, Bidu 6,5, vira aí o nosso bola cheia, fez o gol, apoiou bastante no segundo tempo, desculpa, no primeiro tempo, no segundo tempo fez o gol. E também teve que ajudar a defender de alguma forma ali. Tomou um cartão amarelo também. 6,5 para o Bidu. O um melhor em campo. Artilheiro do time, hein? Ele e o Regis, dois gols marcados. E vamos combinar, hein, rapaziada? Um time que tem 12 atacantes no elenco. Os artilheiros são o lateral esquerdo e o meia. Coisa para se pensar, hein? Vamos para o meio campo agora. Bruno Silva, atuação sólida, na minha opinião. Eu gostei do Bruno Silva. É, parece ali o gerente do meio campo, nada espetacular, mas joga o arroz com feijão, nota 6 para ele, achei uma partida bem tranquila do Bruno Silva, não consegui vê-lo como culpado no gol não, acho que o problema foi estar sobrecarregado na marcação. Bola murcha fica para o Tony, nota 4,5, jogou numa rotação diferente do time, não vou também pendurá-lo na cruz, porque fazia tempo que o Tony não jogava tanto tempo assim, sendo titular, enfim... É, sentiu, achei um pouco o ritmo da partida, na posição que ele estava tinha um papel importante de cadenciar o Guarani, e não conseguiu cadenciar muita coisa não o índio, embora muita gente pegue no pé, eu achei que ele fez um bom jogo para o time, vamos lembrar o Guarani chegou um momento ali que falou eu não posso perder esse jogo colocou o time atrás, se virou como pôde, eu acho que o índio teve um papel importante nesse posicionamento e proteção do Guarani, nota 6 no ataque, os dois pontas, Bruno Sávio e Matheus Souza, ficam com cinco cada um. Não vi produzir muita coisa, mas também não vi nada comprometedor. E o Davó, da olha, eu tô sendo bem amigo dando esses cinco e meio aqui pra ele, porque eu lembrei que ele chutou uma bola na trave no, no primeiro tempo, porque foi só. Infelizmente, o Davó da não tá com espaço entre os zagueiros. Na velocidade ele ganha, puta, ganha, mas se não tiver um meia pra colocar a bola pra ele, esquece. Não vai funcionar na trombada com os zagueiros, ali falta um pouco de vigor físico da avó, fez uma partida bastante regular e ganha nota pela bola na trave, hein? não fez muito mais do que isso não. Daniel Paulista, eu achei que ele foi estratégico no jogo, bem a é verdade, é um campeonato longo, é um campeonato que é importante pontuar, acho que o Guarani perdeu dois pontos tá por uma decisão aí além desta partida mas ele também chegou um momento ali que ele viu que a Viola podia estar em cacos e resolveu garantir um ponto. É, podia ter vencido? Podia. Fizemos um a zero, podia ter conquistado a vitória, mas eu tenho que jogar um pouco no lado técnico, gente. Ele não tinha opção no banco. Ele estava com algumas reservas, duas reservas no banco. Então, já é complicado com o banco que a gente tem de primeira opção. Algumas segundas opções, então... Fica ainda mais complicado. Vou dar nota 6 o Daniel Paulista. Tô gostando da saída de bola do time, viu? Três zagueiros laterais avançados tentativa de usar o campo o máximo possível, mas o meio campo hoje foi muito longe daquele que seria o meio campo titular do Guarani. Portanto nota 6 para ele. Um trabalho razoável no começo. Hoje completamente prejudicado por falta de peças. Ponto final nesse pós-jogo. Agora vamos falar de derby, né? Um a 1 um com o CSA ficou para trás. Guarani cinco pontos. Vamos ver como é que termina a classificação ao final desta rodada. Mas agora, todas as atenções voltadas para o derby. Sábado, seis e meia da tarde. O derby 200. Teremos a volta de Thales na zaga. Teremos a volta de Rodrigo Andrade no meio, muito provavelmente. Teremos a volta de Regis no meio-campo também. As dúvidas vão ficar aí se Lucão será titular, se Júlio César será titular, se Alanzinho será titular, deixou uma boa impressão em alguns minutos aí do jogo. E eu, Lucas Pezão, tenho pra mim que o Andrigo não joga o derby. Se o Andrigo tivesse alguma chance de jogar o derby, eu acredito que o Regis teria jogado contra o CSA. Como na cabeça da galera, o Andrigo tem um problema sério no pé. Como a cabeça da galera deve dizer que o Andrigo não joga o Derby, o Guarani não quis correr risco, na minha opinião, de escalar o Regis contra o CSA e perdê-lo por cartão amarelo e jogar o Derby sem Regis, sem Andrigo, não ia rolar. Então acho que é mais ou menos isso que nos espera, um time muito perto daquilo que a gente entende como ideal, a certeza só é a ausência do Rafael Martins, deve ser o Gabriel Mesquita, o Diogo Matheus, Carlão, Tales e Bidu... Bruno Silva, Rodrigo Andrade Reges Regis. Na frente joga o Bruno Sávio. Não sei como fica o Davó, não sei como fica o Júlio César, não sei como fica o Lucão do Break, não sei como fica o Alanzinho. Opções aí pro Daniel Paulista. O que a gente pode falar em termos de derby aqui no BugriCast é que estamos preparando a maior cobertura digital do derby. Então se preparem aí. A partir de sábado à tarde, pré-jogo, não nos esqueçamos. Pré e pós-jogo, o ponto de encontro é sempre no BugriCast. Vamos falar de tudo o que tem a ver com o derby, sem esquecer. Teremos convidados, teremos uma programação especial no pré-derby, no sábado. Fica aqui o convite. A gente espera por vocês. Espero que tenham gostado de mais um pós-jogo aqui no BugriCast, no Deezer, no Spotify no Apple Podcast na Amazon. Até a próxima, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, pugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota você hoje sempre é Guarani Guarani, é Guarani, é Guarani é Guarani, Guarani.